0: Salve, salve, pessoas! Começamos mais um podcast Gotas de Esperança, nosso canal de comunicação da Abrace. A Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleos e sprays. Eu sou Cristina Segato. E nosso papo de hoje é com a Rebeca Guimarães Nascimento, a filha da Dona Paulinha, uma senhora cheia de vida, de alegria, paciente com Alzheimer e é uma das 31 mil associadas da Abrace e faz uso do Óleo Esperança. Rebeca, seja bem-vinda, que prazer conversar com você, nós agradecemos a sua participação aqui no Gotas de Esperança, tudo bem? Oi Cris, boa noite, tudo bem? com você. Tudo ótimo, tudo muito bom. A Paulinha tá aí com você? Eu vou já chamar
1: ela para conversar um pouquinho com a gente.
0: Tá, tá, mas é, pode deixar ela tranquila, se quiser a gente segue conversando aqui, depois ela se junta a nós.
1: Ótimo, prazer enorme, sempre tá conversando sobre as gotas de esperança que salvaram a vida da minha mãe, melhoraram consideravelmente a qualidade de vida dela e da família como um todo. E é sempre muito bom a gente compartilhar a experiência da gente com a Cannabis e tentar desmistificar né, o uso medicinal dessa planta
0: milenar. Muito bom. Mas eu, antes da gente entrar no tratamento, falar da Paulinha, eu quero saber de você. Quero conversar com você porque você se tornou uma influencer da, da Cannabis Medicinal. Né? Você chegou ali tímida no Instagram. Ah, Para quem não sabe, a, a Rebeca tem um, um, um perfil no Instagram chamado No Mundo de Paulinha. E lá ela publica o dia a dia da Dona Paulinha. Ela publica é, coisas lindas como o café da manhã da Dona Paulinha. Então, é muito lindo isso. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você se tornou uma influencer da, da Cannabis? Cris,
1: para falar a verdade, eu nunca imaginei que a gente fosse alcançar tantas pessoas com, com esse canal. Quando eu comecei, eu comecei como uma forma de compartilhar com a família, que estava distante, é, o dia a dia da minha mãe as conquistas que nós vínhamos tendo com o tratamento, né? porque foi a partir do tratamento que, que eu criei o perfil, e até para me comunicar também com as minhas filhas, porque é uma ferramenta que elas utilizam muito. Eu até brinco que hoje a gente não mostra mais os álbuns, como antigamente a gente pegava um álbum físico para olhar, a gente... É... Compartilha as fotos na, na, nas redes sociais e é uma forma de comunicação com os jovens, com as crianças. E aí é, o perfil foi crescendo, as pessoas foram chegando com muito carinho, com muito respeito pela minha mãe, uma coisa linda de se ver. E isso só me motivou ainda mais a falar sobre o tratamento, a falar sobre o enfrentamento da doença de Alzheimer, porque não é fácil. A família toda teve que se reinventar para lidar com essa com essa nova realidade e poder compartilhar isso com as pessoas e de alguma forma ajudar com a nossa com a nossa vivência, né? Com as experiências que a gente foi adquirindo ali ao longo ao longo dos dias é, é, lidando com com uma paciente que inicialmente era bem difícil e aos pouquinhos foi se tornando essa pessoa cativante, simpática, que todo mundo adora ver diariamente. E é muito bom, cada vez que a gente recebe assim um feedback positivo de pessoas que dizem, vocês nos inspiraram a iniciar o tratamento, a minha mãe, o meu pai, não tinha coragem, não queria, tinha preconceito, mas depois de ver Dona Paulinha eh, se despiram de preconceito e iniciaram o tratamento, isso impulsiona a gente a, a todos os dias estar tá, compartilhando um pouquinho da, da rotina dela e, e, e de todas as nuances da doença, mas com muita leveza, e sempre falando, sempre pontuando a importância de um tratamento como esse, com cannabis, para amenizar os efeitos da doença e poder viver
0: melhor. Como é que foi que você chegou até a Abraça, até o Olho Esperança?
1: Pois é, Cris, impressionante. Eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sede da Abraça Esperança, e lá em 2019, quando a gente buscou esse tratamento, eu sequer sabia que João Pessoa sediava uma associação que cultivava e disponibilizava para os seus associados é, medicamentos à base de cannabis. E essa dificuldade também de chegar à medicação, o caminho, né, como, como conseguir chegar a ela, foi algo que após a criação do perfil, eu disse eu preciso falar sobre isso. As pessoas não podem ter a, a dificuldade que eu tive, mesmo morando na cidade onde a Abraça é sediada, de chegar a uma medicação que pode mudar consideravelmente a vida de uma família. Então, é, poder levar é, esse caminho, que eu, que eu não chamo de caminho das pedras, eu chamo de um caminho que nos leva a a um horizonte, assim, cheio de esperança é algo que também é, é um propósito do canal No Mundo de
0: Paulinha. E você recebe, né, se você, a gente vê aqui no seu canal, você posta as Toda essas mensagens que você recebe no seu direct ou no seu particular do WhatsApp não sei mas as pessoas assim querendo se envolver as pessoas procurando informações e quando iniciaram um o tratamento por conta aí do seu canal uma alegria né uma um feedback sempre positivo nossa
1: eu queria ter mais tempo para me dedicar a a ler e compartilhar todas as mensagens. Eu até consigo ler, final de semana, eu consigo ler todas as mensagens, seleciono algumas para compartilhar, porque eu sei que as pessoas que estão acompanhando é, ver esses relatos, que vão muito além do relato da minha mãe e do meu relato hoje, que também faço tratamento com cannabis para ansiedade, é muito importante. E, e como é bom todos os dias é, receber relatos né de pessoas de todo o país até de fora como já recebi da ah, Califórnia é. até do Japão pessoas que moram lá brasileiros que moram lá e que iniciaram o tratamento de forma mais é, fácil né porque nos Estados Unidos a, a Califórnia por exemplo a cannabis é legalizada então Fica bem mais fácil né, é, ter acesso a, 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 aos medicamentos à base de cannabis. E essas pessoas chegam e contam seus relatos e dizem é, que um pai ou uma mãe que já não andava, que já não falava, que já não comia sozinho, é, evoluíram e hoje tem autonomia. Então, assim, são relatos que a gente não pode deixar de compartilhar, a gente não pode deixar de levar para o mundo. Né? Enquanto a gente não tem aí, como alguns médicos negacionistas ainda insistem em dizer que é, não existem estudos suficientes para comprovar a eficácia desse medicamento, o que eu acho controverso, a gente tem esses milhares de relatos. É porque não dá para para publicar tudo, infelizmente a gente tem que fazer uma, uma, uma seleção e eu vou postando devagarinho como gotinhas de esperança mesmo na vida das pessoas desses relatos, dessas famílias dessas pessoas que iniciaram o tratamento e que com certeza são sementinhas também para levar esse tratamento para mais pessoas e quem sabe um dia a gente tenha aí uma, uma população mais saudável, é, não só tratando doenças, como prevenindo doenças no futuro
0: próximo com o uso medicinal da cannabis Com certeza. E hum, quando vocês receberam o um diagnóstico, né, de, é, é assustador. Né? Imagino que para vocês, como para outras famílias, tenha sido assim um choque... É, desestabilizou muita coisa. Como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? E como é que foi esse pulo do gato? Porque hoje o que a gente vê pelo perfil no mundo de Paulinha é uma Paulinha alegre, cheia de vida, cheia de esperança. Uma garota, praticamente. Né? Assim, vocês duas estão ali sempre... Com muita parceria, com muita intimidade. Aliás, isso é uma coisa linda, né? Muita empatia entre vocês duas, né? Como é que foi, então, esse? É, que, que, que foi da, do choque de receber o diagnóstico e você, vocês passaram para uma Paulinha querida, amorosa, cheia de vida e, e alegre.
1: É, Cris, eu eu acho que todo mundo vai se identificar um pouquinho com essa fase né do diagnóstico, porque eu acredito que todas as famílias passam por isso. É, primeiro, a gente a gente demora para entender o que está acontecendo. É, por falta de conhecimento, ninguém foi preparado ao longo da vida para receber um diagnóstico como esse e... Entender que a partir daquele momento ah, os papéis se invertem e aí os filhos, algum familiar vai ter que cuidar daquela pessoa que até então é, imagina um pai, uma mãe, né, que sempre foi ali a base, o, o alicerce de uma família, e você os vê numa situação de, de fragilidade e, e de uma dependência que só tende a aumentar. É, é muito difícil, eu, eu me desestabilizei completamente, porque eu sou filha única, eu tinha um único irmão que faleceu num acidente automobilístico há mais de 20 anos, e eu me vi sozinha tendo que encarar uma, uma doença que é grave, que é degenerativa, e que é assustadora, né? Eu lembro que ah, antigamente as pessoas nem gostavam de mencionar o nome da doença. Então, aceitar foi um passo é, uhum. fundamental para iniciar um, um tratamento, para buscar ajuda ajuda para mim, um suporte, né? porque é, eu tive crises de ansiedade terríveis. Eu cheguei a ter crise de pânico, porque eu já vinha num processo, né desde a morte do meu irmão, minha mãe entrou numa depressão grave e a gente teve que enfrentar isso sozinhas. Ela chegou a pesar 38 quilos, foram vários medicamentos alopáticos, até a gente conseguir chegar numa medicação que, que deu certo durante algum tempo, sim, eu não posso deixar de admitir que deu certo. E aí tem o problema da dependência química também, né? Minha mãe, ela era dependente química de álcool. É, isso tudo acabou camuflando os sinais da demência, porque eu acho que a doença iniciou bem lá atrás, não foi em 2019. Em 2019, ela se tornou latente a ponto de a gente dizer é, agora... Não tem jeito, agora a gente vai ter que, que encarar os fatos. Ela está com, tá com um quadro demencial e a gente tem que procurar ajuda. Mas antes disso, era muito: não, eu, eu acho que ela está confusa porque ela bebeu, ou então ela está agressiva, porque ela tem depressão, ela tem crises. Então a gente ficava sempre ali tentando justificar. É, essas essas reações dela que já eram reações da doença é, e durante muito tempo eu me culpei muito porque o cis né ah se eu tivesse percebido antes se eu tivesse buscado ajuda mais cedo e até até ver num processo terapêutico assim que é, foi muito eficaz e fundamental para mim, para me dar o suporte que, de que eu precisaria para hoje estar aqui falando sobre isso, é, aceitar e encarar que eu precisava conhecer a doença, conhecer é, com o que eu estava tendo que lutar e com muita paciência, amor, respeito, respeito por ela, respeito pela mulher que ela a mulher e mãe que ela foi né, a vida inteira para mim, para o meu irmão, é, poder proporcionar a ela uma, uma vida digna, uma, uma velhice é, com um mínimo de decência. E o tratamento com a cannabis foi fundamental, Cris. Eu não e sei... Que né? não,
0: quando que foi que você é, iniciou o tratamento? Faz quanto tempo que ela está usando? Ela
1: iniciou o tratamento em meados de outubro de
0: 2019. É, ah, já faz, faz tempo, tempo. Faz
1: tempo. E eu não, eu não sei te dizer como ela estaria hoje sem esse tratamento. Diga-se de passagem, é, eu nunca utilizei nenhum outro medicamento alopático para o Alzheimer. A gente já iniciou com a Cannabis. Ela, em dois meses, usando a Cannabis, ela deixou a medicação alopática que ela tomava para depressão. E foi um processo muito natural, porque minha mãe ficou tão bem e, hum. e, e tão leve e sorrindo, coisa que ela não fazia há muitos anos, que ali eu senti que aquela medicação já não era mais necessária. E conversei com o neuro dela e a gente desmamou. E hoje minha mãe só toma o óleo de cannabis. É uma coisa, Cris, que, que eu acho muito importante assim, trazer é que a gente iniciou o tratamento a partir de um, de um vídeo que eu vi é, de um senhor que fazia tratamento para Alzheimer, com Cannabis, e eu disse, eu quero isso para minha mãe. Quem que foi? Foi o seu Ivo, do Curando Ivo. Grande
0: seu Ivo, grande. Foi a Felipe, seu Ivo, queridos.
1: Pois é, eles são muito queridos. E outro dia eu tive a oportunidade de conversar com o Felipe, e eu fiquei muito emocionada, porque eu disse, Felipe, eu comecei o tratamento com a minha mãe, mesmo... É, numa época em que eu não sabia absolutamente nada sobre a cannabis, pelo contrário, tudo que eu conhecia sobre cannabis era desinformação pura, que é o que a maioria das pessoas tem.
0: Como, exatamente, como todos nós, né, Rebeca? Até hoje, o que. Ou seja, até algum, algumas, alguns anos, o que foi. Veiculado pela imprensa pela mídia hegemônica e pela é, pelos interesses né de outros interesses é que isso não quer é uma é uma erva do demônio né então
1: pois é por interesses que que a gente não desconhece mas não vem ao caso a gente a gente falar porque são muitos interesses e a gente levaria uma live inteira só, só para falar sobre isso, né, Cris? Mas é, eu costumo dizer que a gente tem pré-conceitos porque a gente não tem informação. E eu acho que hoje, assim, é, é, o objetivo maior, o propósito maior do canal No Mundo de Paulinha vai muito além de falar sobre a doença de Alzheimer. Uh, o tratamento que é muito eficaz, as outras doenças que acabou que, que o óleo ajudou consideravelmente e eu nem esperava, mas isso aconteceu, porque hoje minha mãe não tem mais problemas com o álcool, ela pode ver o copo e sentir o cheiro pertinho dela e ela não sente mais necessidade de beber Minha mãe que sentia dores crônicas... É, não podia fazer uma atividade física fora d'água, né? A recomendação médica era sempre de atividades físicas dentro da água. Hoje, minha mãe faz musculação três vezes por semana, caminha todos os dias, faz alongamento e não sente dor. Então, foram tantos...
0: E faz esportes radicais também. <risos> Dona Paulinha... Dona Paulinha já voou de parapente, Para quem não sabe, tem fotos e vídeos dela. Como é que foi esse 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 momento? Foi emocionante, muito, né?
1: Muito, muito, porque na realidade o sonho da minha mãe, desde muito antes da doença, era pular de paraquedas. E acabou que eu nunca realizei esse sonho dela, porque eu tinha medo, ela, ela tem os ossos frágeis, né? Ela tinha uma osteoporose com mais de 50% de perda óssea, artrite, artrose, essas dores crônicas que ela sentia. Então, eu posterguei ah. muito e, e tinha medo de, de deixar ela para de paraquedas. E quando foi agora, em março, no aniversário dela de 83 anos, eh, eu disse, bom, paraquedas ainda não, né? Deixa eu... Deixa eu avaliar mais um pouquinho para ver se vale a pena mesmo a gente realizar esse sonho, mas a gente levou ela para voar de parapente aqui na orla de João Pessoa e foi lindo. E quando ela voltou do passeio, ela queria ir novamente. E quase todos os dias, Cris, ela, ela pergunta quando é que ela vai voar de novo. Então, assim, é, às vezes, para quem está de fora e vê, é, como eu ouvi um, um, um comentário, né alguém disse assim, nossa, eu não teria coragem de fazer isso com a minha mãe. Eu tenho coragem de fazer com segurança algumas coisas que ela me pede, até porque o voo de paraquedas, se eu permitir, vai ser algo que é anterior à doença. então já era um desejo dela lá atrás. E é como o neurologista dela diz para mim, ela está numa idade em que o que ela puder viver né com a segurança que a gente precisa ofertar para ela, por que não? Né? Por que não oferecer para ela essa felicidade de, de voar? E o voo ele porque... tem um simbolismo incrível, né porque... É, querer voar, eu acho que vai muito além do ato de voar ali no céu, né? Eu acho que tem tem uma coisa aí psíquica envolvida e é muito bom poder conhecer cada dia mais esse universo, esse mundo que ela vive. Porque quando você se vê é, com um diagnóstico de Alzheimer na família, geralmente esse idoso. Ele é como se ele não tivesse mais nada para oferecer. É, as repetições, né? aquelas conversas que eles trazem diariamente, um milhão de vezes, contadas de formas diferentes, com, com novas versões, com novos personagens. E como isso é enriquecedor quando a gente consegue dar a atenção que eles merecem para ouvir essas histórias, e aprender com elas. E é o que eu é o que eu digo sempre, Cris. É, não adianta a gente lutar contra a doença. A gente tem que conhecer a doença, e entender que ela é incurável, mas ela pode ser amenizada e contida com um tratamento eficaz, como esse tratamento que a minha mãe faz com a cannabis e aprender sobre ela, aprender a lidar com ela, é fundamental para que a gente viva bem, porque as estatísticas elas são bem preocupantes para o cuidador familiar, né? Muita gente acaba morrendo primeiro do que o, o paciente com Alzheimer. E eu não quero entrar nessa, nessa estatística é por isso que eu também estou me cuidando, né, fisicamente, psicologicamente, fazendo o tratamento com cannabis e tentando lidar da melhor forma possível com a doença e aproveitar cada
0: momento com a minha mãe. Sim, com certeza. E, Rebeca, você que tá na linha da, de frente aí do tratamento com a sua mãe, com você, o que, que você. Quais as principais dificuldades que a pessoa que inicia, o paciente que chega agora para iniciar o tratamento com a cannabis, ele enfrenta. E o que, que você acha que tem que ser mudado aqui no Brasil para melhorar o acesso ao tratamento? Cris,
1: eu acho que a primeira grande dificuldade que todas as pessoas enfrentam quando pensam em iniciar um tratamento com cannabis é vencer o preconceito. É, é ter informação, informação séria, informação de qualidade para entender que a gente está falando de, de um medicamento, a gente está falando de uma planta milenar é, eu acho engraçado quando alguns médicos dizem que é um tratamento muito novo. É, de fato, para algumas doenças, pode até ser né, uma novidade tratamento de algumas doenças que também são novas. A ansiedade, eu acho que é uma doença né, da atualidade e que tende a, a piorar, porque a gente está vivendo um mundo muito ansioso então vencer esse preconceito e ter informação é, eu acho que é a grande dificuldade que a gente que a gente tem que tentar enfrentar é conhecer esse caminho né de como chegar à medicação e isso só vem com informação porque a maioria das pessoas até já ouviu falar até tem coragem de iniciar o tratamento, mesmo com preconceito, mesmo como algumas pessoas que me dizem assim, ah, mas eu tiro o rótulo, eu escondo, lá em casa ninguém sabe, meus filhos não podem ver, isso aí não deixa de ser o preconceito ainda muito enraigado, e... mas que bom que querem fazer de alguma forma, né? Estão tentando vencer, é um processo. Então, chegar a essa medicação, saber o passo a passo, por onde começar, saber que tem que procurar um médico prescritor, um médico que tem experiência com, com o tratamento à base de cannabis, para depois ver aí a possibilidade de adquirir um medicamento, seja ele nacional, seja ele importado, enfim, vai depender muito né, do, do, do médico também que está acompanhando, que vai receitar. E uh, eu acho que a gente já, já deu um passo importante, né? é, é, a discussão está aí, está no Congresso. Eu espero que, eu espero que os políticos é, conheçam histórias, como a história da minha mãe, como a história das milhares de Paulinhas, Francisquinhas, Ivos, espalhados por esse Brasil afora para que eh, não seja necessário um dia eles precisarem, para que eles possam apoiar verdadeiramente essa causa, que é uma causa tão nobre. E eu acho que, no futuro, a gente, a gente vai ter essa, essa planta né, para fazer o medicamento como... Como pregava o padre Ticão, né, que dizia que essa planta deveria estar no quintal de todos, e dizia para as pessoas saírem por aí espalhando sementinhas de maconha por todos os cantos desse país para ver se nasce é, pé de maconha por todos os lugares, porque quem demonizou a planta fomos nós. Né? É, tem, um, tem um ditado que é, é é muito sábio, que diz que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, a, a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa falar dessa planta com o respeito e a seriedade que ela merece. Então... É. É, até que a gente consiga é, legalizar né, o uso da cannabis, porque hoje o que a gente tem no Brasil são é, liminares que autorizam as associações a cultivarem e fornecerem o, os medicamentos ou então a, a importação, que já deixou de ser um processo tão burocrático como como era lá atrás, como era em 2017, até 2019, ainda era bem, bem demorado e caro, e que é, essa medicação possa ser acessível às pessoas de baixa renda, porque de nada vai adiantar a gente ter um medicamento tão eficaz que não possa chegar a todas as famílias. E que bom que existem associações como a Abrace, que tem é, é, essa, essa visão né, humana de saber que existem pessoas que, que precisam desse acolhimento, que precisam desse suporte para poder ter acesso ao
0: medicamento. Que bom que você tocou nesse assunto. O que, que a Abrace representa na sua vida, na vida da Paulinha?
1: A Abrace ela teve um papel fundamental, primordial na vida da gente, porque foi através dela que nós tivemos acesso a essa medicação. Então, eu vou ser eternamente grata a Abraça Esperança. É, eu lembro que lá atrás, quando houve a suspensão, eu entrei em, em pânico. Eu acredito que isso foi a sensação de todas as... Mais de 20 mil famílias na época que precisavam do medicamento. Né? Hoje são mais de 30 mil famílias. É, e foi desesperador imaginar que a gente podia ficar sem essa medicação um, um mês, dois meses, até conseguir começar tudo de novo, iniciar um processo para tentar importar. É muito importante que o país tenha associações que possam fornecer produtos, produtos feitos com com critério que a Abrace produz, é, a precisão né de que a gente necessita e de que os médicos necessitam para prescrever com segurança, para saber o que que a gente está usando. E eu sou só gratidão, de verdade. A Abrace que trouxe para a vida da minha mãe, para a vida da minha família, qualidade. E, e todos os dias, é, essas gotinhas, elas enchem a vida da gente de esperança, verdadeiramente. A gente toma as gotinhas e a gente sempre toma, é, pensando em todos os benefícios que ela trouxe, traz e ainda trará para as nossas vidas.
0: Que lindo, que lindo depoimento. Se a dona Paulinha estiver aí por perto e quiser dar um alô aqui para gente, vai ser muito legal ouvi-la. Ah, eu vou, eu vou, eu vou trazer ela
1: aqui rapidinho, tá bom?
0: Tá. Um instante. Tá bom. É a Cris,
1: fala oi pra Cris. Oi, tudo bom? Oi, dona
0: Paulinha, querida. Tô uma, tô uma beleza, graças tá a Tudo bom, dona Paulinha, e você? A senhora tá bem? Sim. Que bom, que bom. Dona Paulinha, fala aqui pro pessoal que vai ouvir a senhora Aqui do podcast da Abrace. O que, que a senhora. A senhora gosta do óleo da Abrace, do óleo esperança? O que, que a senhora gosta lá da Abrace? Gosto demais. Toma todo dia. É? <risos> Tomo todo e dia. da planta da maconha? A senhora gosta da maconha?
1: Gosto também.
0: É? Que bom, que bom, dona Paulinha.
1: Como é, como é que a senhora diz para as pessoas que a maconha é o quê? É o meu remédio do mundo. <risos>
0: É o que, Dona Paulinha? Fala.
1: É o melhor remédio do mundo.
0: Ai, que bom, que bom. Que bom que a cannabis salvou a sua vida como salva a vida de milhares de pessoas. Que bom que a gente pode ter nessa planta algo que transforma a vida das pessoas para melhor. Fico muito feliz, todos nós, Dona Paulinha. Um beijo para a senhora. Graças a Deus.
1: Manda um beijo para ela, Mãezinha.
0: Um beijo. <risos> Um beijo. Ela está ela
1: dizendo, tá dizendo que vai se deitar, Cris. É porque
0: essa, claro. essa, hora, é, essa hora a gente tem aquele, aquela síndrome do entardecer. Claro. É, esse episódio está sendo gravado às 18 horas. Então, é o horário realmente de soninho. Rebeca, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria te pedir aqui para se despedir da, dos nossos ouvintes, da nossa família Abrace com aquele seu recado bem legal, que você sempre dá essa motivada. É,
1: Cris, eu queria muito deixar para as pessoas que, que vão nos ouvir que o diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, pode ser para algumas pessoas o fim, né uma desesperança total, é algo que, que vai fazer com que as pessoas fiquem descrentes em relação à, à vida e a dar continuidade a ela. Mas existe vida após um diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, seja qual for a gravidade da doença. É, o que tem que mudar é o olhar da gente. Então, eu desejo a todo mundo que, de alguma forma, está vivenciando algum algum problema, alguma doença grave, tenham força, que se encham, de, de esperança, que busquem ajuda, que busquem um tratamento eficaz como o tratamento à base de cannabis, que pode ajudar em várias doenças, né? E não desistam, não desistam de lutar, não desistam da vida, não percam a esperança, porque é ela e só ela. Que nos move.
0: Chegamos ao final desse episódio muito bacana de hoje, conversamos com a Rebeca, filha da dona Paulinha uma senhora cheia de vida que tem amor pela planta. Gotas de Esperança podcast produzido pela associação Abraça Esperança trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso medicinal da cannabis no Brasil Te espero no próximo episódio da semana que vem Até lá!